0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere jälle kuulema Euroopa podcasti. Siinses podkastis oleme mõnikord rääkinud Soomest, aga pole üldse rääkinud meie teisest naabrist Lätist. Nüüd on aegse viga parandada ning näeme Läti pinevust tekitavatest uudistest. Telefonil on Lätist politoloog Veikos Poolitis. Tere päevast!
0: Tere päevast!
1: Ja mina olen Erkki Pahavski. Noh, Lätist tuleb päris tihti igasugused uudised, mis meid eestlasi võiks huvitada. Ja no alustame siiski sellisest suurest poliitikast ja räägime sellest, miks mõni peab tagasi siis Läti peaminister Kristians Kaarins otsustas senise koalitsiooni laiali saata, et Veiko võib-olla sa siis kirjeldad sõnaga, et mis oli Kaarintsi otsuse taga ja miks Läti valitsus lagunes.
0: Siis tuleb seda ajaloratast pöörata natuke tagasi siis eelmise aasta novembrisse, kui sai loodud Kristjanis Karinči teine valitsus ja võibolla Eesti kuulejale see kuidagi jäi kõrvade vahele, et tegelikult toimus suur vaidlus selle üle, kas valitsuskoalitsioon tuleks luua kolmest erakonnas, millest lõpuks loodi või hoopis neljast või viiest. Teadepärast Krishans Karins soovis, et arvestades nende väljakutsetega, millega Läti on silmitsi siia maani nimelt tervisoju ja siis haridussüsteemi reformimisel. Siis on vaja piisavalt palju siis rahvasaadikute ääli, et saaks need seaduseelnõud parlamendis läbi. Paraku sellest midagi välja ei tulnud, Lisaks sellele. Me selle aasta 31. mail toimusid presidendi valimised, kus valitsuskoalitsiooni kaks erakonda otsustasid siis president Edgar Strinkevich mitte toetada ja Edgar Strinkevich sai valitud oppositsiooni häältega. Seega siis terve suvi on toimunud konsultatsioonid kolme erakonna vahel nimelt uue ühtsuse talumeeste ja roheliste lisaks ka progressiivsete vahel. Ja kaks praegu valitsuskoalitsioonis, kes on küll Kristjanis Krishans Karinši valitsuse tagasiastumise tõttu, on praegu tehniline valitsus. On, on seega nad ei ole nendel kõnelastel osalenud ja seega siis mängitakse sellist, ütleks, Läti pärast üks teisele ära tegemist. Selline, mida Eestis tuntakse nimel jokk.
1: No meil on siin jah oma jokka, aga sellest me täna ei räägi. No võibolla paari sõnaga räägit sellest inimesest, kes on siis tõusnud uueks Läti peaministri kandidaadiks ja see on aine Eevika Silina. Ma arvan, et Eesti avalikus temast suurt midagi teha, et võib olla paari sõnaga, sa valgustad tema tausta ja, ja räägid ka siis nendest lootustest selles plaanis, et kas Evika Silinal võiks olla siis reaalne võimalus uus valitsus kokku saada.
0: Toll on see võimalus täiesti olemas just täna. Peaminister, peaminister kandidaat Evik selline ootab vastust Ühe, ühend nimekirja erakonnast juhul, kui nad ütlevad teatava vastuse, siis valitsuskoletsiooni peaks looma neli erakonda, kui mitte, siis minaks edasi kolme erakonnaga, siis seda on entinud ka president Edgar Strinkjevits, kes nädal siis kasutades Läti põhiseaduse 56. siis artiklit siis esitas siis palve, et silinja uue valitsuse koosnaks. Evik Silinja on advokaadina töötanud enne, kui poliitikasse tuli ja tegelikult ta tuli siis 2000. algusel, kui loodiga president Sattlersi reformierakond Ta on koos president Sattlersi oleva võlgonna poliitikutega, on saavunud Läti poliitikasse, olnud siseministeeriumi parlamentaarne sekretar, mis on Eesti väraselt aseminister, Siis viimased neli aastat ta oli peaminister Krishanis Karinči, parlamentaarne sekretär ehk aseminister. Nii et ta on igati pädev kolme lapse ema, nii et ta suudab nii perekonna eest ja laste eest hoolitseda, kui suudab ka poliitikas hästi kaasa lüü. kuid siin puhul ma arvan, igas demokraatias alati on sellised etteheited, et näete seda heaoluminister, nii nagu Lätist, teda ametlikult kutsutakse Eestist ta oleks sotsiaalminister et me suurt midagi ei tunne, kuid ega siis ütleme nii, et ei kaja kallas, kui Andrus Antsip ja teised enne, kui need said peaministriks, neid ka keegi ei tunnud. Nii et siin paraku demokraatias ongi nii, et enne kui sa jõuad sinna tippu, sa oled vähem tuntud, kui need, kes politikat vaatlavad ja jälgivad, siis saavad aru, et tegemist on, on noore põlvkonna poliitikuga kes on piisavalt pädev ja, ja suudab oma asjad äh, nagu läbi lüüa, ja tema nagu suuremaks ülesandeks on olnud Läti idapiiri välja ehitamine, kus nende äh, siis äh, ütleme nii, et poliitika, protseduuride raames ja õigustraames, mis tal parlamentaarse sekretärile oli, ta suutis vähemalt tähelepanu pöörata, et seda idapiiri Lätis välja hakatakse ehitama. Seal on küll olnud probleemid, mida praegu seal Lätis kuid jah, tegemist on Nooremae põlkonna äh, poliitikuga, kes peaks äh, hästi toimetulama.
1: Ja no tuntusest rääkides äh, mulle meenub alati Vairavike Freiberga, keda ka Lätis suurti tuntud, tuntuda, kes valiti Läti presidentiks ja oli vähemalt siit eestlaste poolt vaadatuna ikkagi väga hea president oma riigile.
0: Ja, ja Lennart Peri ka, kõik tõndsid teda kui, kui siis filmikunstnikuna ja, ja siis kultuuriteadlasena, kui enne kui ta tuli, ega suurt midagi laiemas laastusrahvas ei teanud
1: No üks põletav probleem, millest sa tegelikult kirjutasid ka laupavases postimehes, on vene kodanike elamislubade ja Läti keeleeksemi küsimus. Ja tõepoolest praegu siis umbes kümmetuhat vene kodaniku peaksid tegema siis kiiremas korras Läti keeleeksemi, et saada siis õigus jääda Läti elama Ja no, praegu siis, ma on toetun sinu jutule, käib siis vaidlus selle üle, et kas seda läti tähta, tähtaega pikendada või mitte. Ja no, siit nagu tõukub kaks küsimust. Esiteks on see kas küsimus, et, et kas siis seda keeleeksemi tähtaega pikendatakse. Ja teiseks on, aga, aga mis siis, kui pikendatakse, et kas siis need, kes ei, ei ole seda Läti keeleeksemi teinud, kas need saadetakse riigist välja?
0: Ja väga hea küsimus, sest jälgides eile oli just Läti Televisiooni rahvusli, rahvusringhäälingu esimeses kanalis oli suur diskussioon sellel teemal, lisaks sellele, kuidas kulgeb valitsuse loomisega Ja tegelikult on rohkem küsimusi kui vastuseid peale seda, kui ma kirjutusin postimehel artiklid. Nimelt kohe peale seda, kui postimehe veergudel ilmus artikkel sai ka selgeks, et rahvahalgatus on, on alanud ja praeguseks on kogutud ligi 8000 algirja, et need inimesed, kes ei ilmugi, eksemile, et neid ne, nendel lihtsalt ei pikendata mitte mingit elamesluva ja need saadetakse riigist välja. See rahvualgatus saab pädevaks, kui ta kogub vähemalt kümmetuhat algiruja, siis ta läheb ja siis parlament teab otsustama, mis me selle rahvualgatusega teema. Kuid vastates täpsemalt ja tegemist on pea 25 000 vene kodanikuga, praegu siis siseminister eilne televisiooni Vahendusel teatas, et tegelikult äh, praeguseks on eksami sooritanud 3700, nendest äh, siis 400 inimest seda ei ole sooritanud, nad lähevad otse äh, teiskordsele eksami sooritamisele, kuid kõige suurem küsimus on, millele vastuses saadakse alles septembri keskel, on 10 000 vene kodaniku Lätis, kus see ei ole aru saada. Äh, mida nad üldse teevad, sest nad ei ole ennast üldse märku annud. Ja kuna meil on Schengeni viisaruum, nad on väga võimalik Inglismaal, Iirimaal või isegi Eestis. Keegi seda täpselt ei tea, nii et on, on kümnele tuhandele äh, eksami palvele, et ei ole veel vastuseid olemas. Peame ootama ära septembri keskpaika, siis saavad kõik numbrid selgeks, kui praeguseks ja vähemalt äh, nii siseministri kui äh, migratsiooni ameti juhataja sõnuda järgi Need, kes on äh, siis Homse päeva õhtuni endast äh, teadandud, nad öh, lubatakse ka teistkordsele selle ja vähemalt migratsiooni ameti äh, juhi järgi äh, Need inimesed, kes on 75 aastat äh, vanad äh, ja vanemad ja kes ei peagi eksamit äh, sooritama, sest nad on vabastatud sellest, siis nendest sellest nagu äh, Vanuse gruppist tehajagu 95% inimesi on avalduses sisse andnud ja nad on seega elamisluva saanud. Kõige suurim probleem on just need, kes on 30 kuni 75. Nii et ootame septembri keskpaika ja siis saame teada, keda tuleb Lätist välja saata ja kui palju tuleb Lätist välja saata, kuid vähemalt jälgides eilset televisiooni saadet, siis tundub, et ei siseminister kui teised Suurt ei soovi seda teha, sest teavad, et sellest kaasnevad ka Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu sanktsioonid, sest tegelikult selline käitume oleks otseselt vastuolus Euroopa siis siseasjade määrastikuga, kui seda võiks nimetada, nii et siin puhul on juriidilised vaidlused, et kellel on rohkem õigust sise asjades oma sõna öelda, sest siia maani tegelikult need on liikmesriigid Euroopa Liidus, kes on määravad, samas on mõned klauslid, kus inimõiguste protseduur on rahvusriigi siis seadusandusest prioriteetsalt üle, nii et siin tulevad veel juriidilised jagelemised ja tegelikult eelse televisiooni vestluse käigus sai selgeks, et ühelt poolt poliitikud süüdistavad neid, kes kiirustasid selle seadusanduse vastuvõtmisega eelmise parlamendi koosseisuse, ehk 13. seimi koosseisus ja praegu nad peavad seda nagu lahendama, nii et vaatame. asi on siia maani põneb, luuaks aga valitsus, nii et ei ole suugi, suugi kerge. No ma küsin
1: ka sellise küsimuse, kui raske üldse on lätikeele eksam, et kas see on mingi elementaarne tase, mida peaks oskama või, või nõutakse seal tõesti väga selliseid nüantsse ja, ja läti kirjanduse tundmist ja nii edasi ja no ma meenutan no võibolla kohe see kõigele meenu, aga Läti ja Vene keel on ikkagi ju ühes keelegruppis erinevalt Eesti keelest, kus siis on tõesti tegemist erinevate keeltegruppidega, et Eesti keelt kuulub siis Soomeuguri keelte rühma ja, ja Vene keel Indo-Euroopa keele rühma, et selles mõttes ju Vene kodanikel peaks olema lihtsam Läti keelt omandada.
0: Sul on täiesti õigus, lisaks nad peavad seda eksamit sooritama vaid A2 nii et iga inimene, kes on Kooli lõpetanud üritanud ülikooli pääseda või Euroopa institatsioonides töölemine teab, mida A2-tase tähendab. See on tegelikult liht tänavapärane siis et inimesed saaks oma asjadega hakkama saada, saaks artjuures aabdekis käia siis avaliki teenuseid saada. Kuid paraku probleem on impeeriumi meelse rahvaga, Ja ega venelased ainukesed sellised ei ole. Samasugused probleemid on ka Sakslaste, Ameerikaste ja Inglastega, kui paraku venelastega probleem on tanu sellele, et nad on, nad on neid äh, probleeme tekitamas Euroopa Mandril, millest äh, kogu, kogu maailm praegu äh, on teadlik nimelt sõda nii Sakartvelos kui, kui Ukrainas. Nii et äh, jah, on lihtne nõudmine kui ta nad tahad privileege ja, ja siin puhul see lõhestav Läti ühiskondasest. Ühelt poolt on need, kes ütlevad, et me teame jälgima neid Euroopa Liidu inimõiguse äh, siis protseduure. Samas on teised, kes ütlevad, et tegelikult me ei pea vene kodanek eest üldse hoolitsema, me peame Läti pensionääride ja Läti inimeste eest hoolitsema, nii et selline lõhe on täiesti Läti ühiskonnas praegu olemas.
1: Tahaks rääkida kui ühest ideest ametist lahkunud peaminister Kristians Kaarins avaldas artikli, milles siis tegi ettepaneku, et Euroopa Liidu välispoliitika ühe suuna juhtimise võiksid ülevõtta paltimad, sest neil ei ole kolonial mineviku ja see siis annaks nagu sellise parema võimaluse siis läheneda priksriikidele. Noh, ilmselt siin nende riikide seas ei mõelda Venemad, aga laiemalt rääkides siis täiesti globaalne lõuna. Ja no, üks probleeme on olnud see, et tõbalest, et nii pea kui Euroopa Liidu suuremad riigid ja Euroopa Liid tervikuna hakkab rääkima globaalse lõunaga, siis tuleb mänguse minevik, aga Baltimaadel seda mineviku ei ole, et Et kuidas sa oskad seda kommenteerida? Kas see on nagu Läti ühiskonnas mingit vastuga ja tekitanud või, või isiklikus plaanis, et mida sa sellest mõttest arvad?
0: Paraku tänu nii varitsuse, uue valitsuse loomisele kui nende küsimuste üle, mis seonduvad Vene kodanikega ja lisaks veel ka kooliaasta aasta algab kohe-kohe. Sellest ei ole Läti meedias juttu üldsegi. Kui ta rääkides sellest, et et seda saab kasutada ja see idee on hea, kuid mina pigem arvan, et meid kolme küll keegi kuulda ei võtaks. Pigem siis, kui me kasutame seda, mida me oleme kasutanud äh, vägagi hästi äh, oma suhetes nii Ukraina sõjasuhtes kui, kui laiemas maailmas, nimelt NB-8 formaati, et kui Balti riigid koos Skandinaaviamaadega küll võiks võibolla Taanile ette heita, et tema on olnud ka koloniaal riik. Samas Rootsil võiks seda ette heita, kuid no, see on regionaalsel tasandil olnud ja see ei ole nagu otseselt mõjunud Aafrika ja Lõuna-Ameerika ja Aasiamandrit ja seega siis NB8 või siis koos Poolaga. Visegradi riike hõlmates, see, see oleks küll selline viis, mida võiks Balti riigid äh, hästi, hästi koost, koos nende riikidega teha. Üksipeene küll ma kardan, et siin midaga välja ei tule. Meil ei ole finantsi ei meil ei ole ka seda haaret ja lisaks sellele, kui leedujas Eesti on äh, euro julujulaku äh, mitte Siis, mitte, a, mit, mitte, ala, mitte alalise liikmine olnud, siis Läti alles pürgib selliseks ja ma ei välista, et Krishani see idee on rohkem olnud just nagu saada mingit kõlapinda sellest, et Läti nagu üritab 2027 siis kandideerida ühe roo nõukogu mitte liikmine, et siin tegemist on Krishani sellisel viisil.
1: Ja Läti ja Ukraina sõda, noh, siin viimased sündmused on olnud ju päris ärevust tekitavad ja, 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 ja no, põnevad, kui sellist sõna võib öelda, et alles siljuti toimus ju Troorrinak e, Enne seda oli surma saanud Evgeni Prigozin, siis räägitas see Wagnerist Valgevenes ja noh, rünnaku võimalusest ma meenutan, võibolla kõik jälle ei tea seda, aga et Lätil on ka ühine piir Valgevenega. Kuidas need kõik asjad on Lätis nagu vastu kajanud?
0: No, Ukraina sõja teema on tähelepanu keskmes. Täpselt nagu Eestiski on nii kodaniku algatust kui valitsuse ja presidendi tasemel siis igati abistamist Ukrainale. Seda on igapäevaselt tunda, seda on nii Läti rahvus teada, seda, seda on ka komertsitelevisiooni kanalites, nii nagu Eestis, kus on Eesti kaitse või, Vastavad ofitsarid on stuudios ja seletavad, kuidas rindel, mis läheb edasi. Läbis on samasugune lugu. Nii et, jah, paraku see, et mitte ainult meil on 295 km piiri Venemaaga meil on isaks 275 kilometrit ka Valgevenega piiri, nii nagu sa õigeste mainisid, nii et see Valgevene teema on valus. Lätis, nagu Leedus ja Poolas on ka vastavalt valgevene oppositsiooni liikmed, kes elavad ja kes nõuavad režiimimuutust. Nii et see lisab sellist valgevene teemat Lätis igapäevasesse ellu ja kui rääkida sõjast, noh, ma pakun välja, et sõjast on mida ainult ukrainlased on väsinud, vaid ka, ka lätlased on väsinud, on jutud selle üle, et kaua me peame veel toetama, sest meil elu on ka kallimaks minemas, inflatsioon on kõrge, elektritariifid tõusevad ja see paha meil on ka olemas, siis seega siis üritavad igasugused, on, on erinevad kodaniku grupid ja organisatsioonid, kes abistavad ukrainlasi, lisaks sellele on ka nüüd need korruptiooni sündmused, kus nii nagu Eestiski leiti, et tegelikult see abi läks kuskile kõrvale või seda müüdi kuskil Ukrainas hoopis maha, nii et Kõik see on, on tekitamas diskussioone Ukraina sõja üle, kuid üleüldiselt on aru saame, et kui Ukraina seda ei võida, siis me ei tea, kuhu poole Venema edasi vaatab, sest see, et ta on alati oma naaberriikidele vaadanud ja see, me teame misuguna, misuguses olukorras me Balti riigid oleme, see on kõikidel nagu aru saadav, kuid kuidas see nagu laheneb. No, siia maani on kuidagi viisi konsensus toitud, et uudetakse abistada ja nii Eesti kui Läti on kaks riiki, kes on maailma edetabelis esimesel teisel kohal abi, abistamise kohta kui arvestada tuhand elaniku kohta. Et sellega me oleme ja me võime olla väga uhked nii Eesti kui Läti.
1: Aitäh, väikus poolitis nende kommentaaridest. See oli tänane Euroopa podcast. Kõike head ja kuulmiseni.